0: El Arte no es eh, solamente un espacio para algunos privilegiados que podemos vivir de, de él, ¿no? Eh, el arte es un derecho de todos los seres humanos, ¿no? Que los niños se expresen a través de, de una manifestación artística es un derecho universal. Eh, para el adulto también debe serlo. ¿no? Hola, soy Lorena Oliva y estás escuchando Gente Brava.
1: Hola amigos y amigas que nos escuchan, eh, hoy estamos conversando con Lorena Liva, actriz argentina y bueno, dominicana también, fundadora del Teatro Alternativo y educadora. Muchísimas gracias Lorena por recibirnos el día de hoy en tu teatro. Ay, gracias a ver, gracias. Por el día, bueno, este mes se celebró el Día Internacional del Teatro y de, también el Día Internacional de la Mujer. He leído que llegaste al teatro con 18 años ¿Nos podrías contar un poquito cómo llegaste ahí y cómo fue ese enamoramiento con ese arte? Y no con cualquier otro arte, sino con el teatro puro y duro.
0: Si bien llegué a los 18 años, cada, cada acto escolar, ¿no? cuando era niña, siempre era la que escogían para... Eh, presentar para actuar, o sea, o era la única que levantaba la mano, no sé, quién quiere actuar y yo siempre levantaba la mano. <risa> Muchas actividades de sociales y exposiciones las resolvía actuando, ¿no? A través del teatro. Pero no tenía idea que eso podía ser una profesión, o sea, que eso realmente era parte de, de la vida de alguien, ¿no? Uh -huh. Para mí era un recurso que usaba. Eh, me crié en una familia donde no se veía teatro, no, no, no teníamos teatro cerca, eh, vivíamos muy lejos del teatro. Mm. Eh, y tampoco teníamos una tradición de asistir al teatro. Sí teníamos mucha tradición de asistir al circo, mira por dónde viene la, la, wow. la cosa, había circo en el barrio. Yo me formé, me crié en un barrio que justamente se llama Villabosch. Uh -huh. <ríe> es eh, un sitio donde se asentaron muchas familias italianas inmigrantes Y llegaba cada año el circo eh, en uno de los parques del, del barrio Y sí tengo recuerdos del, del circo, ¿no? de haber asistido a, a esos espectáculos circenses eh, pero el, al teatro llego ya de adulta, al teatro llego ya de, de grande, si bien en el colegio me habían llevado a ver una obra, pero bueno, era una excursión del colegio y era más el afán de la excursión en sí que de ver mm -hmm. la obra, ¿no? Mm -hmm. Cuando tú eres chica no, no, no estás como muy en valorar eso. Eh, y fue, mira, huyendo justamente de un mundial. <risa> de un mundial de fútbol. De un bueno. mundial o de un partido de fútbol en el que... Sabíamos, mi amiga Anaí y yo, eh, que la ciudad se iba a volver insoportable. Porque somos muy fanáticos los argentinos, ¿no? O, o los que son fanáticos, son muy fanáticos, no son un poquito <ríe> son fanáticos. Son ultra fanáticos. Ultra fanáticos. Entonces, yo recuerdo que era un domingo después del mediodía y nos fuimos al centro. Para nosotras, chicas de Villa Bosch, ir al centro implicaba tomarnos un colectivo, de ahí un tren y luego un subte. Wow. Y salíamos así como que asomábamos la cabecita y estábamos en la calle Corrientes lleno de teatros, librerías y ahí eso como era el mundo. Pero luego teníamos que volver hacia atrás. <ríe> o sea, teníamos que devolvernos en subte, tren y colectivo para llegar a casa. O sea, que no era, no, no era fácil. Teníamos una hora y pico de viaje y hicimos ese viaje un domingo y nos metimos en el Teatro San Martín. El Teatro San Martín es el complejo... Eh, de, de una de las salas del teatro público, ¿no? que depende uh -huh. de la ciudad de Buenos Aires. Eh, hay muchos teatros eh, que dependen del de, de Ministerio de Cultura. El San Martín es un complejo grande que tiene varias salas. Tiene salas de exposiciones, también en ese momento tenía una librería. Y como eran las 3 de la tarde, entramos a ver lo que sea. La, uh -huh. la cosa era que cuando a las 4, 3 y media, acaba el partido, nosotras estemos como... Resguardadas en un lugar donde ese fanatismo no nos vuelva locas. Entonces, eh, fuimos a ver una obra de un gran eh, dramaturgo y director argentino que ha sido un precursor del teatro musical infantil. Okay. Que se llama, se llamó porque falleció hace unos años Hugo Midón. Eh, Hugo Midón escribía eh, unas obras muy divertidas para toda la familia. Ahí yo empecé como a conocer el, el humor infantil que le tira un guiño al adulto. Mm. Entonces, donde disfrutan todos. Sí. ¿no? Donde ir a ver una obra para niños no implica que el adulto esté ahí esperando que la obra se acabe para, para mm. preguntarle al nene si le gustó. no Sino disfrutarla también junto al niño porque tiraba guiños no de, de actualidad, de de política, de cosas que a los adultos nos, nos hacía reír, ¿no? Ironía, doble sentido, pero con un bien. Claro. Y los chicos se llevaban la otra historia, ¿no? Entonces nosotros fuimos a ver una obra que se llamaba Locos Recuerdos, mm. con muchos artistas del mundo del rock y del pop, eh, que a la noche podías irlos a ver en un recital o en un bar tocando con su banda, gente de la televisión que hacía un humor impresionante y estaban todos juntos en el escenario haciendo una obra infantil. Wow. Entonces yo entro a apreciar el teatro infantil, digamos por la puerta grande. Uh -huh. Yo entro a ver a esta gente que yo admiraba mucho y que seguía y que iba a ver y que tenían su banda y que eran humoristas y que eran eh, artistas multidisciplinarios, por decirlo de alguna manera. Contando una historia para chicos con una calidad impresionante. Entonces, cuando se eh, acaba la obra, bueno, nos paramos a aplaudir y yo comienzo a sentir un escalofrío en todo el cuerpo, como la piel, como dicen, piel de gallina, y empiezo a llorar, a llorar, a llorar. Y... Mi amiga me mira, la obra no era para nada dramática, al contrario, o sea, la gente estaba explotando de risa, los personajes estaban, era en el momento en que, en que los actores estaban saludando, uh -huh, ¿no? Y, uh -huh. y ya estaban dejando a los personajes y volviendo a la realidad, volviendo a, como ese momento como de catarsis, ¿no? Donde todavía están en ese trance, en ese trance, en exacto. ese trance, y ese trance fue lo que a mí me emocionó. Como diciendo, ¡wow! qué entrega, qué, qué, qué acto tan maravilloso que yo acabo de, de apreciar. Y le dije a mi amiga, yo tengo que estar arri ahí arriba algún día. Pero bueno, nos volvimos para Villa Bosch, tú sabes, tren, uh -huh. subti colectivo. Y en un verano, mi amiga me anota en un taller de teatro. La misma amiga. Mi am misma mi amiga, Nay, a la que le debo eh, esto que soy, porque <ríe> fue de casualidad, ¿no? <ríe> claro. Ella no estaba muy segura si, si yo era muy melancólica, muy dramática, si estaba un poco loca o si podía ser actriz. O todas. Y probó, claro, probó, probó, eh, intentar por el teatro. Dijo, es que Lorena, ¿no? O sea, todo se lo toma así, ¿no? O, o sea... Eh, a esa edad, 18 años, viste, te dejaba un noviecito y todo el mundo, ah, sí, no, ya cortamos para ellas, ¿no? Era una cosa como que, y a mí se me venía el mundo abajo. Era un drama, un melodrama, como que el amor y las carta y yo me recuerdo yo llorando y todas mis amigas alrededor, como si fuera que hubiesen viudado, ¿viste? Una cosa, un drama con 18 años, entonces las chicas dijeron, no, pero esto, esto está como sobreactuado, acá pasa algo, esto, esto no puede ser así. Tú ella no es muy como... normal, ella no es muy normal. <risa> entonces me anotó en un taller de teatro. Eh, era para, para iniciación, iniciación al teatro, comenzó en febrero, era el verano en Argentina, eran dos meses. wow Y me acuerdo que eh, con una gran maestra, que ahora es un súper referente ¿no? allá en Argentina, Mariana Oberstein, eh, dramaturga también, directora, ella me anotó por el día y la hora porque uh -huh. pensó que sea una hora cómoda, tú sabes, para el tren, el subte y el colectivo, <risa> o sea, porque había que devolverse, claro. ¿no? que sea un día a la semana que no haya que devolverse tan tarde, que no vaya a ser que no haya tren, que no se vaya uh -huh. el subte, ya el último, todos teníamos como que calcularlo así, eh, y me acuerdo que estábamos en el, en el ascensor <risa> subiendo en una biblioteca que se daba de madera, muy bonito ese lugar, no sé, y Ana iba a entrar conmigo, entonces la profesora estaba en el ascensor y dijo, ¿y cuál de las dos es la alumna? Ella, ah no, vos tenés que esperar afuera, le dijo mi amiga. Y mi amiga dijo, no, pero ella, o sea, me acuerdo Anaí habrá pensado, pero es su primera clase de teatro, ¿cómo yo voy a estar afuera si yo soy su claro. amiga la que la apunté en esto? Le digo, bueno Ana, yo no me acuerdo si ella se devolvió a la casa o me esperó afuera, pero yo sé que de esa clase salí completamente transformada, fue como un, como un ritual de iniciación. Uh -huh. ese, ese momento en que el cuerpo cotidiano comienza a transitar un espacio a seguir unas instrucciones que para mí jamás eh, me había imaginado ¿no? que se podía jugar desde ese lugar siendo adulta con el cuerpo uh -huh. eh, las improvisaciones, bueno están así que esa clase yo llegué a mi casa y la anoté
1: la anotaste la anoté, en un cuaderno. La anoté
0: en un cuaderno. Entonces dije, bueno, caminamos por el espacio, hicimos esto, hicimos esto. ¿Vos podés creer que es el día de hoy? Y dije, si a mí me, me enamoró esta clase, eh, todavía yo comienzo hoy, eh, Aquí, un grupo de teatro para adultos y repito esa misma clase yo me acuerdo. como un ritual.
1: Yo me acuerdo. Caminamos por el lugar.
0: Exacto. Esa Ajá. clase... Fue la que me enamoró a mí. ¿Y qué les digo a ustedes cuando... Bueno, te digo a ustedes porque tú fuiste sí. alumna aquí, ¿no? Pasaste por los talleres. Hacemos un círculo y digo, bueno, mi objetivo no es más ni menos que enamorarlos. Uh -huh. Que se enamoren del teatro. Ese es todo lo que yo deseo de ustedes. O sea, lo que yo intento hacer con ustedes. De ahí en más, siempre el teatro estuvo de la mano, ¿no? no estudié educación. Sí, sí. Porque eh, en donde yo vivía se estudiaba educación. <risa> Pero estudias ¿Cómo? educación
1: de teatro, o sea, en teatro. Bueno, ¿eh? primero
0: estudié educación, yo soy maestra. Yo soy. Yo, mi, 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 en mi cabeza, yo como me visualizaba, era trabajando en aulas. O sea, trabajando. En un colegio, en aula, yo quería educar. Para mí la revolución era en las aulas. El uh -huh. cambio venía desde las aulas. Que sigue siendo, sigo... siendo cierto. Bueno, sí, <risa> más o menos. sí, sí, sí. Pero luego termino eh, el profesorado y quiero seguir estudiando literatura. Uh -huh. Y me noto en un profesorado de literatura. Ya para ser eh, no solamente maestra de nivel inicial, sino una especialización en literatura eran cuatro años más. Entonces, viví en Bosch. Imagínense que todo esto era en cap, tren, subte, para todo, ¿no? Tren, subte colectivo. Ustedes vayan sumando, señor eh, oyente. Todos todo, todo los trenes, subte y sub, colectivos que yo tomo en mi vida. Eh, entonces, trabajo. Tengo uh -huh. un trabajo que no tiene nada que ver ¿no? Para poder eh, sobrevivir y poder eh, pagar todos esos talleres, cursos y estudios, trabajo. ¿Qué era cuál en ese momento? ¿Ese trabajo? Ah, eh, yo vendía muebles. Oh. <risa> en una mueblería de la familia. Yo era la vendedora de muebles, gracias. Cinco años. De lunes a lunes. Y Increíble. Y era los martes, porque era una mueblería donde se vendía los fines de semana porque estaba en un sitio de... Bueno, el que conoce Buenos Aires sabe que está la calle de las flores, tú vas allá, la calle de yeah. las mueblerías, yeah. la calle de los discos, la calle de los instrumentos musicales, la calle de los libros, entonces yo estaba en la calle de los muebles, entonces toda la gente que necesitaba muebles los fines de semana iba a comprar muebles, yo no podía librar Tener día libre sábados y domingos. Claro. Entonces, mi, el martes era el día que yo hacía todo. El martes. O sea, ¿Tú ibas a la clase de teatro? Todo, tú... todo. Tú no te imaginas lo que era mi martes. A Germán lo conocí un martes, me mudé un martes, me casé un martes, todo era martes. ¡Wow! Como sea,
1: dicen, en martes. No, ni te, te casé, casé ni te, te embarqué, yo hice
0: todo. Me casé, me embarqué todo porque era mi día libre. Entonces, bueno, ahí eh, seguí estudiando el profesorado y estudiaba teatro también. Tenía, estaba en el Estudio Teatro del Doble de Lorenzo Quinteros. A la vez ya había hecho varios talleres. Y un compañero de ahí, muy amigo, muy amigo, Nico, el que quiero muchísimo, un día en su casa me dice... Bueno, pará, porque estás como, claro, yo estaba en el profesorado, me tenía que ir antes porque tenía función. Claro. O tenía ensayo a la mañana y en la mueblería estaba estudiando texto, cuando entraba a los clientes me veían hablando sola en el espejo. <risa> eh, ya, ¿viste? Era como una cosa que no, no, no De... congeniaba en esos tres mundos, ¿no? Había que como que organizarse.
1: Ajá, ajá.
0: Entonces, tampoco podía ir a casting y audiciones porque estaba empleada y no mm. le podía decir eh, a mi jefe todos los días, hoy hay un casting, ¿a mí ¿qué me importa? Que hay que vender muebles. Claro. O sea, imagínate, <risa> ¿qué tiene que ver? Entonces, estaba como así, ¿no? Disociada, muy disociada. Y él este amigo me hizo una pregunta muy sabia y me dice, bueno, espera, a ver, ¿cómo te imaginas en 10, 15 años? ¿Vos querés ser esa profesora de literatura? que va al teatro y lleva a sus alumnos al teatro.
1: A ver los textos que estás A ver obras. Y exacto. cuando
0: sale la actriz, ahí todo el mundo eh, te va a ver esa cara nostálgica y esa... O querés ser esa actriz uh -huh, que uh -huh. desde el teatro puede conectar de mil lados con la literatura, con los jóvenes, con la escritura. Bueno... Al otro día no volví más al profesorado, ya tenía una cosa menos que hacer. Qué
1: amigo tan sabio, ¿eh?
0: Sí, él, él era Nico Espinosa, va a escuchar esto, eh, lo quiero mucho, 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 mucho. Nacimos el mismo día, un día bueno. estábamos estudiando teatro juntos y me dice, bueno, me voy que es mi cumpleaños. Le digo, no, yo me voy que es mi cumpleaños. <risa> estábamos los dos terminando clase y ahí nos dimos cuenta que los dos cumplíamos años, habíamos nacido el mismo día, el mismo año, prácticamente somos... Sí, no, eh, esos años fueron hermosos, súper lindos.
1: Veo bien. como que las historias eh, se entrelazan, obvio, porque como que cada cosa llevó a la otra, sí. pero hay algo recurrente que son los amigos. Y también estudiándote un poco me pude dar cuenta también de eh, lo mucho que valoras la amistad. O sea, porque Ay, subes sí. fotos con amigas y subes fotos viajando con
0: amigas sí, o con amigos. Sí, tú sabes que <coughs> mis amigas, en casa de mis amigas, yo he sentido muchas veces una comprensión, un apoyo, una contención, uh -huh. que a veces porque yo era muy rebelde y mi mamá muy tradicional, uh -huh. eh, había como esa cosa, ¿no? De... Pero yo llegaba a casa de una amiga y yo no era rebelde. Yeah. O sea, yo no era la oveja negra de la familia, yo era la, la, la que sí, la que podía hacer cosas diferentes mm -hmm. a lo que vino la familia tradicional a... a... Entonces, sí, eh, yo rompí varios esquemas. Eh, Dentro de mi familia, ¿no? Con respecto a, a, bueno, los noviazgos, las parejas, dedicarme al teatro, irme a vivir sola, uh -huh. eh, viajar eh, con amigas siempre, ¿no? Trabajar desde muy joven, ser muy independiente, uh -huh. ser muy independiente. Y eso a veces era un poco... Eh, criticado en el seno familiar porque a los papás nos cuesta soltar, sí. pero cuando llegaba a casa de una amiga yo era la, la que trabajaba estudiaba y era independiente, o sea que yo sí, me sentía, tienen que ser más como Lorena, se, me sentía muy <risa> valorada muy querida, ¿no? Entonces uh -huh. yo tengo esa conexión con las amigas, las mamás y los uh -huh. papás de mis amigas que siento que soy de la familia, ¿no? Sí. Eh, donde yo llegaba, llegó Lorena, no está mi amiga, bueno, me quedo tomando mate con la madre, o sea, no tengo claro, problema. Claro. Y la esperamos juntas, o sea, uh -huh. eh, yo necesitaba mucho no ese, ese lugar de contención y lo tuve en casa de amigas. Uh -huh. eh, por otro lado, eh, sí, me siento súper agradecida, como que fui o soy una tipa de mucha suerte, ¿no? De contar con con esas, esas personas que uno ni siquiera dice las buscó, uh -huh. ni las escogió, ¿no? Llegaron a la vida de, de uno desde muy pequeño y hasta el día de hoy, a pesar de la distancia, eh, tengo una relación muy directa con mis amigas de Argentina y también he podido, luego de un trabajo eh, bastante grande, entender que también necesitaba amigas acá en República Dominicana, porque los primeros años era como que estaba... Yo misma me sentía más extranjera de lo que era. Ya. Yeah. ¿Mm? ¿Cómo fue, cómo eh, fue ese como proceso? Que, sí, como que ya a mí eh, me dolía mucho. Porque, bueno, estaba leyendo los otros días, decía que, que emigrar es vivir en un lugar donde eres muy feliz con una enorme tristeza. Mm. ¿No? Sí. Entonces yo ya tenía extrañar y el desarraigo de la gente que había dejado. Uh -huh. Y tenía, en definitiva, como una coraza... En que aquí, yo en República Dominicana, vine a trabajar. ¿Viste? Como hija de inmigrantes, así como mis papás de Italia, después de la guerra se fueron a Argentina a trabajar. Y me costó echar raíces en el sentido de... de si bien de una vez comencé a pertenecer al círculo de, de teatristas, sentí... Una, una gran, un gran recibimiento de parte de todos. Nunca me sentí excluida ni extranjera. Hay algo también de mi personalidad, de mi manera de, de, de presentarme. Bueno, esto sí, es lo que hay. Yo soy sí. así. Eh, no sé si tengo, tengo para aprender, tengo para enseñar. Vamos, vamos a compartir, vamos a hacer teatro. Vine sola. O sea, no vine con una compañía, como a veces llega gente, ¿no? Sí, claro. Y, 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 y trabaja con su compañía en otro país. Pero con el tema de la amistad, me costó muchos años, casi 10, uh -huh. entender. Para mí mis amigas estaban allá. Uh -huh. Y como yo, este, eh, bueno, el que no vive en su tierra siempre está como, como el tango, ¿no? Con el deseo de volver. Tampoco quería tener el corazón tan partido el hecho de que si yo me encariño con gente de acá y algún día me toca regresar, iba a vivir lo mismo. Entonces claro. dije, no, mejor no me encariño con nadie, <risa> Y es mentira. Cuando me quise dar cuenta estaba encariñada con un, un montón de gente y contaba con un montón de gente. Y, y claro que el corazón aguanta. Claro Eso sí. y mucho más. Entonces hace... A mí me costaba decir mi amiga dominicana, ¿eh? Mm. Y cuando uno entiende que, que uno es de los dos lados, ¿no? Y que puede tener eh, amores y cariño. O sea que no. que no debe conectarse desde el miedo. Sí. Porque yo tenía sí, ¿no? una conexión con la isla y con la gente desde el miedo debe, que si me, me iba. pase. Ajá. Sí. O también de perder cierto. de mostrarme vulnerable. Mm. ¿No? Como que uno se podía mostrar vulnerable, débil, triste, insegura, contando sus intimidades con la gente que te vio nacer, que te, con la que te criaste. Y que, con que si un día le decís, ¡ay, no soporto! Ay, mis hijos están insoportables! Esto no tiene que dar una explicación, porque saben que tú amas a tus hijos más que nada en el mundo y como son tu amiga de toda la vida... Claro. Eh, estoy que lo mato, ¿a que había que explicarlo mucho? Entonces me daba como pereza, uh -huh, ¿no? Uh -huh, Cuando uh -huh. no te conocen tanto, el miedo al, al, al que no te entiendan bien. Uh -huh. Nada, después, bueno, uno sí eh, entiende que, que también aquí la gente te puede conocer y puede conocer tu ironía, tu doble sentido y quererte y, y protegerte. Ahí yo creo que me abrí mucho más también a trabajar con más gente, sí. a recibir gente aquí. Yo vivía un poco aislada, ¿no? Me autoaislaba, mm. pero era una manera también como de protegerme, de proteger el trabajo. Eh, miedo. Sí. Y Conectar y, y... desde el miedo. Y fue todo un trabajo que todavía sigo, ¿eh? Lo claro. sigo... Y la cuarentena me ayudó mucho más. ¿Por eh, qué? Porque... se todo lo que costó construir un espacio, eh, tener cierta cantidad de alumnos para poder vivir exclusivamente de la docencia, de lo que te gusta, eh, de que sea tu, de, de, tu empresa, digamos, por decirlo de alguna manera. Que Teatro Alternativo funcione como una empresa familiar. Claro. En cuarentena se vino abajo todo. O sea, y fue rápido. Fue, uh -huh. eh, no, nos, no nos preguntaron siquiera teníamos una cantidad de alumnos que nos permitía vivir de manera cómoda, tranquila, terminaba un taller y ya estábamos empezando a sentir que no había que promocionarlo tanto, y ya la gente comenzaba a oír el nombre, los talleres comenzaron a tener ya fuera de aquí como un entonces empezó un el reconocimiento uh -huh. del boca en boca y ya no costaba tanto, abrir un taller, abrir un espacio, hacer un proyecto, ya era como, bueno, lo propongo y se da. Esa comodidad de que ya, ¿no? Uno mm -hmm. sabe que eh, hay una confianza y que tus mismos colegas te recomiendan y hay un reconocimiento. Y con la pandemia se fueron despidiendo los alumnos, las familias y nos quedamos absolutamente de nuevo en cero. Y fue como un volver a empezar, eh, desde un lugar de incertidumbre que no sabíamos ni cómo, ni para qué, ni hasta cuándo, uh -huh. ¿no? Porque cuando llegué empecé a dar clase con amigos y uno sabía cómo iba teniendo, ¿no? Ahora no sabíamos nada, no se podía nada. Todo lo que nosotros hacíamos y a lo que nos dedicábamos estaba prohibido, no era una necesidad... Eh, de canasta familiar primaria para la gente que también se estaba quedando sin empleo. Uh
1: -huh. Lamentablemente que... no se ve tampoco así, no. porque el arte y la cultura nos, man nos mantuvieron en el aislamiento, conectados con los demás. Claro. Eh, a través de tal vez una computadora, viendo Netflix, lo que sea, consumiendo música en Spotify, pero no necesariamente era una prioridad a la apertura en general.
0: Claro. Y ahí fue un encuentro, ¿no? Teníamos que parar, eso fue muy bueno, sí eh, y, y podernos mirar un poco detenidamente, porque esto era como un, una patana, un camión que iba acelerado, acelerado, y lo frenaron de golpe.
1: Uh -huh.
0: Entonces nos encontramos, el teatro cerrado, los cuatro en casa, yeah, mamá bueno. sin trabajo, papá sin trabajo, <risa> eh, los chicos en casa, todos. Y, y yo digo que fue un año donde eh, pude conectar con muchas cosas que yo me había desconectado. Yo estaba desconectada. Si bien ustedes me veían muy conectada en las redes y muy centrada y todas, todos me decían, pero tú sí que te fajas, tú siempre trabajando. Ajá, tú siempre trabajando y tú crees que eso está bien. ¿Dónde está Lorena, no? Uh -huh. eh, tuve un episodio en un momento, en agosto, de ansiedad, que yo... No, he, pa he pasado por ahí,
1: no es nada agradable. No, no se la deseo
0: a nadie, <risa> no, pero eh, di con, con personas que me ayudaron y que me siguen ayudando desde un lugar muy sabio, y me dicen que, bueno, nunca esto sucede porque sí, ¿no? Uh -huh. Eh, esa Lorena que todo lo podía que era mamá, esposa trabajaba, tenía un teatro, actuaba iba aquí, iba allá, daba clases de repente, wow se topó que le quitaron el techo y, el, y la alfombra, o sea, me quitaron el suelo y el techo y me quedé ahí como uh -huh. entonces, bueno, ¿dónde está Lorena? ¿dónde quedó Lorena? ¿dónde quedó esa Lorena eh, que viajaba con sus amigas uh -huh. eh, que no tenía miedo que iba a la casa de la gente a hacer visita. ¿Cuánto hace que yo no hago visita? Siempre estoy trabajando. Eh, el mate. Dejé el mate, por ejemplo, acá. Y me fui a café, ¿no? Mm. Porque soy dominicana, hay que tomar café. <risa> ¿Por qué no tomaba mate? Porque no tenía tiempo. Volví a conectar con el mate. Cuando me volví a preparar el primer mate, después de muchos años, 18 años, ¿eh? Y encontré todo, fui encontrando todo. Empecé a caminar, y eh, empecé a caminar un poquito, otro poquito, otro poquito, caminando llegué al senderismo. Entonces, gracias a la ansiedad, me encuentro con la meditación uh -huh. y con el yoga. Y claro, con todas las herramientas que te dicen que hay que eh, utilizar para parar la mente, porque la mente estaba en futuro o en pasado, yo no estaba en presente, porque el presente se me había ido de las manos. Claro. Entonces, eso es la ansiedad, ¿no? Y entonces, eh, con la respiración y la meditación, conecto con el canto. Mm. Y empiezo clases de canto. Y eh, así, un día, diciéndole a mi hermana, qué bonito qué es lo que estás haciendo, me veo que me apunta con mi amiga Anaí, que es la que me anotó en el primer taller de teatro. Anaí
1: tiene que escuchar este episodio, porque ah, la hemos mencionado varias veces. Muchas veces.
0: Con Anaí. Mi, mi, amiga, mi hermana me anota en un taller de collage. Yo le digo, pero, collage, yo, yo no sé cortar un círculo. O sea, yo no, 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 vas a ver que te va a gustar. Le digo, Eli, pero vos le dijiste a tu profesora que somos hermanas, pero que no es lo mismo, o sea, no, no, no tenemos el mismo, mi hermana es artista plástica y ella eh, uh -huh. hace collage también. Y cuando enciendo la cámara y me conecto en mi clase online de collage y me piden revistas, tijeritas, todos, ¿quién es mi compañera? Anaí, no... Anaí, entonces ahora los jueves a la mañana tenemos un espacio que hacemos collage, juntas ya las ella dos, ella tiene hijos chiquitos, los míos están grandes pero ella deja a sus hijos en el colegio los míos me dejaron a mí hace rato, o sea, que no tengo que dejarlos ahí en ningún lado. Ellos son los que me votaron. Eh, son muy independientes mis hijos, por suerte, muy responsables. O sea, que uh -huh. tenemos una relación bien, ¿no? De, de, de dar espacio, uh -huh. ¿no? Nos damos espacio. Y nada, el collage, ¿qué te digo? Me empecé a conectar con la... Con, tenía un jardín, un jardín, no, tengo un balcón que nunca me había dado cuenta que tenía en ese balcón. Hasta que un día conecté con, con las plantas, comencé a germinar, comencé a, a cuidar las plantas, a emocionarme cuando crecía. Uh -huh. Llega a salir un tomate, planté los otros días, y yo lo dije en, en Facebook riéndome, pero va a ser verdad. Llega <risa> a salir un tomate de eso que yo planté y hago un media tours. <risa> o sea, tu mamá me va a ver en su programa con el tomate en la mano y yo sentada. he lo aquí mi primer no tom. No, 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 me puede dar una emoción porque, claro... Eh, conecté tanto con el trabajo y con lo que hay que hacer, con el deber, ¿no? Uh -huh. Con el deber porque es un oficio tan inestable y uno lo quiso volver estable. Uh -huh. Que desconecté de esa parte, ¿no? De, de conectar con mi ser. Entonces, quiero ahora volver al teatro, pero ya con todos estos eh, elementos y estas herramientas que la que la pandemia me, me regaló. Yo no puedo decir otra cosa. O sea, me dio un año tan tremendo y tan terrible que no tuve que hacer más que conect, volver a conectarme conmigo misma. Uh -huh. Y para los que tenemos nuestra familia a salvo y no hemos pasado eh, una tragedia como otras familias, haber logrado esa conexión con uno, yo creo que es un regalo. O sea, la pandemia Así se es. puede ver desde muchos desde muchos aspectos, ¿no? Eh, hubo mucho dolor, hay mucho dolor, mucha muerte, mucha injusticia todavía, con, con muchas cosas que no entendemos. Sobre todo porque nos puso en jaque mate, ¿no? Como, como seres humanos. Hay algo que no pudimos, no le encontramos explicación, uh -huh. que es cómo funciona este virus todavía al día de hoy. Porque a pesar de vacunas y muchísimos laboratorios y científicos estudiando todavía para nosotros es un misterio uh -huh. y el misterio nos nos pone en un lugar eh, muy pequeño o sea no, no nos volvemos ante ante ese misterio insignificante ¿no? no no tenemos explicación sí. qué pasa en nuestro cuerpo eh, con algo tan tan pequeño casi invisible no invisible. ¿Qué es este virus? ¿Y cuánto nos ha enseñado? Y, y si nos tocó vivirlo en este momento, por algo es. O sea, todo es por algo. Sí.
1: Es curioso porque también tú eh, vienes con prácticas como la improvisación, eh, la risoterapia, la técnica del clown, que... Uno podría decir que tiene, obviamente, sus beneficios, pero que también te han ayudado como, bueno, a improvisar. Y la, en la sí. vida misma, pues, tendrá también como sus ventajas. ¿Cómo, ¿Cómo, entonces, vas a regresar como esta renovación, vamos a decirlo uh -huh. así, de per, como persona, a tus viejas técnicas, como la risoterapia o, qué sé yo, la misma improvisación teatral, que tiene muchísimo beneficio y otras reglas también? Yo creo que va a ser... Estoy
0: intentando, ¿no? Que... Que de nuevo el, el día a día, el arroyo... Porque ya estamos viendo que está empezando, ¿no? Un, de nuevo nos empezamos a sentir que empezaron las cosas a, a funcionar. Uh -huh. Y así, como se cortaron el año pasado, abruptamente, abruptamente volvieron. Uh -huh. Sin que uno se haya preparado ahora para el regreso. Entonces ahora tenemos lo virtual, lo presencial. Claro. Entonces el trabajo se está empezando como a, a multiplicar. Eh, bueno, ahora el, el reto es no dejar que este año de tanto aprendizaje haya pasado en vano, Exacto. sino conectar con mi ser en cada cosa que haga uh -huh. y ponerle mi esencia a cada cosa que haga. Que un ensayo tenga un verdadero sentido, ¿no? que una función tenga no solamente... El, el, el contar una obra y el mostrar y el decir, ah, mira, qué bonito actúa, qué bien lo hace, sino tratar de conectar y con textos y con compañeros que, que entiendan este arte con ese sentido de trascendencia, ¿no? que, que estamos ofreciendo un servicio uh -huh. humanitario. Somos vos, somos claro. vos, tenemos, imagínate, toda la... la el poder para cambiar desde nuestro escenario todo lo que nosotros entendemos que en esta sociedad necesita ser cambiada.
1: Claro. ¿Qué, ¿Qué pasó entonces? ¿Qué fue mal? En ese mismo privilegio de estar haciendo lo que te gusta, que te desconectaste de ti?
0: Primero, el no creérmelo. Eh, muchas veces eh, uno escucha comentarios, eh, pero mira tú, qué bien. Y uno está tan fajado y tan centrado en lo que viene, en lo que viene, en lo que viene, ¿no? Es como vivir desde la ansiedad desde mm. el futuro, sin poder estar en, eh, disfrutándolo. Segundo, un tema de educación y un tema de crianza. Hay frases que todavía a mí me resuenan de mi, de mi casa, que es, la felicidad entera no existe. Uf. No se puede tener todo en la vida. Uh -huh. Entonces, espérate, yo tengo, tengo un compañero con el que somos amigos. Tenemos una, una, una amistad apasionada, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, que es, eso es Bueno. Dos hijos, eh, vivo de lo que. Entonces, no me lo creía. Como que no me lo merecía. Y siempre estaba esperando como la tragedia. ¿Dónde, a dónde, ¿Por dónde va a venir? Uh -huh. ¿No? ¿Por qué te crían con ese chip de que no, to, todo no se puede, Lorena? Uh -huh. Pero coño, lo estás logrando todo. Entonces, ¿cómo? Entonces, no tengo una. O no, no tuvimos, ¿no? Eh, la mayoría de los hijos de inmigrantes, eh, esa capacidad de poder disfrutar uh -huh. todo tiene que ser desde el desde que cueste y cuanto más cueste mejor uh -huh. no y a veces no disfrutado yo estaba en el aplauso y gracias gracias qué lindo la función sí al otro día un comentario muy bonito en el periódico y no me lo estaba creyendo o sea eso no no conectaba en el presente de que eso era verdad y que eso me lo me lo merezco y ver a mis hijos crecer y que vivan del teatro, que es un privilegio. Sí. Me lo merezco, o sea, entonces ahora viene como una etapa donde eh, entender que sí, que es el momento como de, de disfrutar esas pequeñas cosas. Porque la pandemia nos enseñó que no sabemos hasta cuándo. Uh -huh. Hasta cuándo va a ser. La, las personas que viven con ansiedad, que están escuchando, lo van a saber muy bien. Vemos fantasmas todo el tiempo, donde no hay. Y muchas veces nos cuesta distinguir ¿no? ¿Qué es lo real y qué es lo que me estoy imaginando? Y ese drama no está pasando, ese drama te lo estás... Eh, creando tú misma. Te lo estás creando tú misma. Entonces, uh -huh. eh, si yo logro en este nuevo periodo que es eh, volver a abrir el teatro, volver a abrirme a mis clases, volver a conectar con la gente desde el disfrute... Uh -huh. ¿no? Desde el amor, porque cuando uno, lo, uno conecta desde el amor no tiene miedo, Exacto. es cuando uno se desconecta del amor que entran los miedos, las inseguridades, eso es lo que genera un poco la, la ansiedad y el no permitirme disfrutarlo, porque como que para disfrutarlo hay que creérselo, sí. y hay que, hay que sentir que uno lo merece, uh -huh. y eso es todo un trabajo.
1: que Hablábamos al inicio de, de que también es el, aparte del mes de teatro, es el mes de la mujer. Y hablábamos también fuera de micrófonos que eh, ahora mismo estás participando, o bueno, aportando a la causa del aborto tres causales con dos obras diferentes.
0: Siempre he conectado, ¿no? Sin buscarlo, porque todo esto empieza como desde el fluir. Desde, uno, desde donde uno fluye, desde donde uno crea, desde uno concibe ¿no? su, su teatro. Y siempre me he conectado con temas sociales. Desde, desde el bullying, que fue mm -hmm. mi primera obra que escribí, La Ley del Silencio. Quería contar un poco desde el escenario de lo que estaba pasando en las aulas. Luego llego al matrimonio infantil, gracias a Plan. Y ahí creo, eh, con, con actores y colegas, una obra que es de teatro... Eh, del oprimido donde el público no es un simple espectador sino que se vuelve actor yeah. y nosotros le presentamos una escena y el público la transforma como si pudiera transformar la realidad y con el tema de las tres causales yo siempre he tenido una postura muy muy clara ¿no? yo vengo de un hogar eh, católico donde hemos tomado bautismo, confirmación y, y, y comunión y misa. Un, me formé en un colegio católico. Mm. Y siempre he tenido mi, 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 mis posturas, ¿no? Con respecto a muchas cosas que, que a lo mejor en Argentina y en Buenos Aires sucedieron años anterior, ¿no? Pero aquí, tú sabes que cuando uno conecta desde el miedo, conecta también desde el miedo a, a querer exponerse y que esa exposición nos juzgue de tal manera de que se entienda de que el que trabaja con niños o para la infancia no, no, no puede, digamos, pensar en que está a favor de las tres causales siendo un educador y trabajando para teatro infantil. eso era claro. mi, 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 con, mi, mi conexión desde el miedo, desde donde yo conectaba. Cuando tú pasas una pandemia dirigiendo un teatro independiente, y tú ya sabes lo que es lo peor que te puede pasar, que quedarte sin nada, sin alumnos, sin trabajo, sin nada. Le pierdes el miedo a todo, porque renaces de nuevo una y mil veces. Entonces estas tres causales a mí me venían tocando como que dije bueno no no me voy por ser educadora, por trabajar en un colegio, por ser eh, no como que no me voy a exponer por ahí, no no voy a dar claro. mi nombre Lorena Oliva ta, a favor, porque se me puede vaciar la escuela de nuevo, claro. pensé yo. Desde el miedo. De Desde nuevo. el miedo. Uh -huh. Y yo estaba con mis maticas el domingo ese que hubo la marcha ya el día del 8, ¿no? Sí, el día del 8 de marzo. El 8 de marzo. Yo estaba ahí plantando y, y cambiando las raíces y poniendo abono. Y estaba con mis maticas y yo digo, pero ven acá, Lorena. Aquí, cerca, aquí hay una mujer, aquí hay una marcha. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Tú te vas a hacer la loca hoy? ¿Vas a seguir con tus matas, regándola y después vas a hacer tu cocinando y tuviera dormido tu siesta, sin. ¿Cuál es tu miedo? O sea, yo misma me cuestioné. Que se te, vacía, que se te vacíe la escuela otra vez, ya se te vació. ¿Ya, ya, ya, ya tú sabes lo que es volver a empezar. Y me fui para allá. Sin pensarlo, ¿eh? No le consulté a nadie, no dije, ¿me quieren acompañar? Me voy sin pañuelo, sin... así como yo estaba. Mm -hmm. Me lavé las manos, me sacudí la tierra y me fui. Yo llegué y había una señora eh, cantando unos salve. Y yo conecté directamente tanto que empecé a llorar. Y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y vi, vi esa, ese renacer, vi esas mujeres despertando en una sociedad como esta, ¿no? Uh -huh. eh, tan marcada por una ideología que nos quieren eh, imponer. imponer.
1: Una decisión que debe ser personal.
0: Tremendo. <risa> sí. eh, y vi esto, esta, estas guaguas y estas mujeres que, vaya a saber con qué recurso, ¿no? Llegaron uh -huh. aquí a la capital y uno aquí. Uh -huh teniendo una voz, teniendo un nombre, y ahí mismo entendí lo mismo. Dije, pero... Si yo, que tengo una sensibilidad para escribir, un don, ¿no? Eh, una manera de contar que a lo mejor me puedo poner en los zapatos de, de, de muchas muchachitas y leer una historia y poderla convertir en teatro para que llegue más que una charla, que un folleto, que, una, que un discurso, porque el teatro llega de una manera que te llega al corazón directamente. Sí. Me quedo callada aquí cuidando mis matas y, y, y mirando para otro lado por miedo. Entonces, ¿dónde está mi trabajo que yo hice este año? ¿Se vaciará la escuela? ¿Se volverá a llenar con personas que puedan conectar con esta ideología? Y si hay personas que no pueden diferenciar una buena educadora o una profesional de su ideología, mm -hmm. este teatro no será el lugar donde... ¿Entiendes? O sea, sí. donde tengan que estar. Y va a llegar gente con la que sí voy a poder conectar. Entonces, mm -hmm. es volver a conectar desde el amor. Un consejo final a las personas, si te atreves. Ay, Dios! <risa> Jamás pensé, Laura, que yo me iba a encontrar con tantos profesionales, tantas personas ya realizadas, eh formadas, hasta jubiladas, retiradas de su vida, de una vida activa, con ese deseo adentro de poder estar en un escenario contando una historia. Wow. Cuántos sueños que no se han podido realizar en su momento, ¿no? Que, cuánto miedo también había al arte y cuánta, y cuánta eh, resignación de la gente de de yo escuchar aquí como primera clase, de escuchar a una persona grande decir, yo soñaba con hacer teatro, pero luego, bueno, no me lo permitieron, tuve que hacer una carrera, ya me metí en eso, después fui madre, de ahora abuela, y ahora que ya, yo voy a hacerlo. Y vienen y ensayan y hacen su monólogo y se presentan. wow O sea, es como... Uh -huh. Es como que no importa en qué momento, ¿no? Hay gente que ha conservado su sueño décadas, muchos años, toda su vida.
1: Uh -huh.
0: Y en el momento que sea, que sientan, que lo pueden hacer, que lo hagan. Que se acerquen a, a, al arte que, por, por el cual vibren, o por el cual han vibrado, que lo intenten. El arte no es eh, solamente un espacio para algunos privilegiados que podemos vivir de, de él, ¿no? Eh, el arte es un derecho de todos los seres humanos, ¿no? que los niños se expresen a través de, de una manifestación artística es un derecho universal. Eh, para el adulto también debe serlo, que algunos lo hayamos, hayamos tenido más agallas, <risa> más cojones o más rebeldía y hayamos dicho, bueno, esta va a ser nuestra profesión, sea como sea, caiga quien caiga y como sea lo vamos a hacer. Eh, eso es lo que nos hace profesionales ¿no? y eso es lo que nos hace estar digamos desde un lugar eh, de este lado del escenario pero hay muchas personas en las oficinas en los bancos en los hospitales, médicos sí. abogados de la profesión que tú te imagines Laura, con un artista dentro esperándolo algo para expresar entonces eh, con historias que contar y tienen que hacer, o sea, es el momento, es el momento. Esta pandemia nos tiene que enseñar que, que estamos aquí ahora. Es el presente, no hay nada más. Gracias Lorena. Gracias sí. a ti, un abrazo. Bueno. Estás escuchando Gente Brava.